0: Buenas tardes, 8 de julio del 2021, Tuxla Gutiérrez, Chiapas, estamos transmitiendo desde los estudios de Ultimatum. gracias a todos los que se van a dar el tiempo de, de seguir esta transmisión, a los que nos van a escuchar en modalidad de podcast, a los que nos van a ver en la repetición y demás plataformas, soy Gregorio Camacho y estoy muy feliz de darles la bienvenida a este programa Salud Mental. Y que estoy con una excelente invitada el día de hoy, alguien que aparte de que aprecio mucho, admiro mucho como como psicóloga y terapeuta, además que también se dedica a la docencia, la psicóloga Daisy Matus
1: Hola que tal a todos, muy buenas tardes, eh, gracias por sintonizar el programa, gracias a ti también por la invitación, sabes que es reciproca la relación. Gracias, cariño. Pues, bueno, vamos a tratar compartir información que va a ser relevante para los
0: conocimientos Sí. Creo que el tema del que vamos a hablar hoy es de suma importancia, saber sobre todo porque hay muchas desinformaciones que se mueven alrededor. Cuando decimos autismo, mucha gente entra en confusión y lo primero que se nos viene a la mente es una problemática, es una enfermedad eh, de entrar a las clasificaciones, de entrar a los señalamientos y a las etiquetas, pero bueno, en esta tarde te invitamos, colega, para que las personas, los que no son expertos, los padres de familia, los maestros, quienes están a cargo de un niño y que trabajen con infantes, ¿qué debemos saber sobre el autismo? ¿Qué es lo que, lo que una persona común, por así decirlo, tendría que saber de forma puntual sobre esta condición de niños autistas? Okay. Bueno, lo
1: primero. va a presentar o más bien podemos, si lo detectamos a edades más tempranas, va a ser un poco eh, más fácil poder trabajarlo y generar una conducta positiva en el niño y en el contexto, porque si bien es cierto que el principal afectado es el menor en este caso, también si, si estás de acuerdo conmigo hay una situación en la dinámica familiar, sí, claro. en la situación de escuela, guardería o, o el contexto en el que el niño se desarrolla porque pues es un cambio que viene a generar en toda la dinámica entonces este eso sería lo lo, como lo principal que debemos de saber eh, hay algunas personas que dicen que no debemos de tacharlo como una enfermedad porque es como muy punitivo claro como muy etiquetador y que no debe de considerarse una enfermedad porque pues las enfermedades eh, tienen cura y el autismo no tiene una cura al 100%, pero si se, inter, si se da una intervención um, de, a una edad temprana, vamos a poder eh, generar otros cambios.
0: ¿Los comportamientos de, de un niño autista o de una persona autista son tipificados? Es decir, ¿todos se dan de la misma forma o hay diferentes eh, signos o comportamientos en relación a, a este trastorno?
1: Fíjate que algo que caracteriza a, a este trastorno es que no vamos a encontrar un, solamente un tipo. Uh -huh. eh, vamos a encontrar diferentes características, tanto como posibilidades de tratamiento y, y no podemos encasillarlo porque no sería lo correcto. ¿no? Cada niño tiene una, va a tener su... su forma de manifestarlo, va a tener la forma en la que vamos a poder nosotros como psicólogos eh, detectar esas conductas que pueden estar siendo alarmantes, pero el error sería caer en que si hace esto eh, o pensar que solamente si presenta estas características ya es autismo y solamente existe un tipo de autismo porque no es así. Eh, ¿Qué características va a tener el autismo? Va a ser una situación que va a generarle problemas al niño en su desarrollo principalmente del lenguaje. Okay. Es lo, lo primero Por lógica, si no se puede comunicar de manera verbal O expresiva, usando las manos, haciendo gestos También nos va a generar un problema a nivel social Sí, claro Y eh, por último, lo más grave, pues va a ser una afectación en el aprendizaje ¿no? Es decir, son como varias esferas en las que se presentan dificultades cuando esta situación no es detectada en edades tempranas y tal vez me preguntes bueno y cuáles son como las características sí. o cuáles pueden ser este algunas conductas alarmantes si recuerdas en algún programa anterior yo te decía que eh, cuando los niños están de los cero a los seis meses generalmente no desarrollan como este apego no, no sufren cuando los papás los abandonan uh -huh. Pero eh, de los seis meses al año, año y medio, el niño ya va a manifestar una conducta como llanto, como miedo, cuando lo dejas en la guardería, cuando lo dejas con los abuelitos, con, con la persona que lo vaya a cuidar. Pero los niños que presentan esta, esta condición perdón, de, del espectro autista son niños que desde edades tempranas, hablemos de los cero a seis meses, van a ser niños que cuando tú les haces... Eh, señas con las manos, no van a mostrar ellos interés, no van a seguir objetos con la, con la vista, eh, tú les vas a hablar y ellos no te van a balbucear, no te contestan como este, este eh, sonreírles y que ellos te devuelvan la sonrisa o querer jugar con las manos. Van a ser niños en edades muy tempranas sí. que no van a manifestar esas conductas que digamos son normales. En el desarrollo de los niños de los 0 a los 6 meses Que
0: nos hablan de una otra manera que las cosas van de acuerdo al estándar, por así decirlo De acuerdo a lo esperado de la uh -huh, edad
1: Del desarrollo normal, digamos, uh -huh. eh, de un niño ¿Qué, ¿Qué sería lo normal? Bueno, que si tú le, tú le hablas a un bebé, te responda con una sonrisa, te haga algún gesto eh, Por lo menos ya esa esta sonrisa diferenciada en los niños se empieza a manifestar del, a partir de los 6 meses hasta el año, año y medio eh, pero que en un niño con, con principios, digamos, alarmantes, que podíamos diagnosticar en, en un autismo, van a ser niños que no van a, no van a, no van a manifestar una conducta okay. ante, esa, ante esos estímulos.
0: Hay papás que comienzan a detectar que su hijo no establece contacto ocular Pizar. con las personas, es decir, tú vas sí. y hablas con ese chico y la mirada es hacia un lado y la mirada es hacia el otro... Y no hay como… Eh, el va más allá de la atención, va más allá de centrarse en, en una situación. Y esto a veces se confunde con el TDA, ¿no? A veces se… se, se y tiene que haber una, una diferenciación porque no es igual el niño que tiene una condición de trastorno déficit de atención con o sin hiperactividad a un niño con autismo. ¿Por qué lo menciono? porque a veces los, los papás entran en alarma y dicen bueno es que mi hijo no pone atención lo que tienes autismo o comienzan a mostrar algunos comportamientos de pegarse en la carita o de, de plano no establecer ningún tipo de contacto cuando estamos hablando de autismo tenemos que especificar que es una condición repetitiva por así decirlo permanente que no va a aparecer solamente en momentos, sino que ya va a ser una condición en el chico que va a mostrar en todas las áreas en las que se manifieste. Si bien puede haber, por así decirlo, un, este, un descenso de ciertos comportamientos en ambientes que conozca, pero de igual manera las características van a ser las mismas.
1: Bueno, lo que yo te comentaba eran como de los 0 a 6 meses, ¿no? Uh -huh. Después de esa edad, que Empieza el niño a querer gatear, empieza a tal vez eh, a pedir las cosas, ¿qué edad tiene tu bebé?
0: Cinco meses Cinco
1: meses, y si tú le sonríes, él te sonríe, sí. si tú le hablas, él te balbucea, si tú haces el intento de abrazarlo, él es te responde Es pura risa Exacto, va, esta condición de, de pura risa, como tú dices, va a estar ausente en un niño que muy probablemente va a presentar un, este, un trastorno del espectro autista mm -hmm. Y ya son conductas alarmantes que desde ya se tendrían que trabajar. Desafortunadamente muchas veces caemos en normalizar cosas que no claro. son normalizables. ¿no? Uh -huh. eh, ay, déjalo, es que este está chiquito. Es, es que,
0: que el es papá no... es callado.
1: Ajá. Es
0: que así era su abuelito.
1: Sí, y por supuesto que si tampoco tú lo estimulas, si tú no le hablas, claro. si tú no juegas, si tú no la abrazas, si tú no... Este, eh, le muestras los juguetes, si tú no le pones canciones, si tú no le das esa atención de calidad, por supuesto que tampoco el niño va a tener el interés como de comunicarse. Ahora, es algo bien importante también, porque muchas veces, fíjate qué pasa, a veces los papás llegan eh, a preocuparse, como tú decías, porque pueden pensar que es un... Eh, déficit de atención con o sin hiperactividad o una situación de autismo porque el maestro, porque la persona que lo sí. cuida, porque en la guardería porque en algún lugar se lo dijeron y muchas veces lo que está pasando es que hay una dinámica familiar disfuncional que nos va a generar un problema de conducta que no tiene nada que ver con un diagnóstico eh, de un niño autista o un TDAH Claro. ¿no? pero yo siempre lo voy a decir así, como es más fácil llevar al niño al consultorio entonces, cámbialo a él y nosotros pues no vamos a hacer nada porque el problema es él. Y cuando tú le dices a los papás, no, es que aquí también es un trabajo que debe ser en, en equipo, vamos a, a fungir muchos, porque para un diagnóstico como tal no solamente vamos a entrar los psicólogos. Claro,
0: así es. Es un
1: trabajo multidisciplinario, apoyados por el pediatra, por el pedopsiquiatra este, por tal vez un terapeuta ocupacional, eh, es muchísima la gama de expertos que tendrían que entrar.
0: Integrando los marcos de referencia, escuelas, si el niño practica algún deporte y demás claro. en, en, en las áreas que se comporta. Me gustaría leer dos comentarios, el primero es de Óscar Salazar, dice excelente tema, saludos, saludos para ti oscar.
1: Saludos,
0: oscar Carlos Camacho nos dice cuáles son los síntomas del autismo, estamos hablando Ahorita con la psicóloga Daisy Matos, ella nos ha estado aclarando ello. Y este comentario de Karen Roque dice: Hola, mi hijo hace apenas unos meses fue diagnosticado con autismo en grado 1, acompañado de TDH combinado y epilepsia. ¿Qué edad
1: tiene Karen? Es, sí, ¿Karen
0: sí? sí, Karen, me gustaría que nos dieras por epilepsia, ahí la. Dice,
1: ¿verdad? Sí. Fíjate que esa a veces es una conducta, eh, una situación que va a pasar en los niños. Mm. Eh, pero por eso es aquí la importancia de entrar con un neuropsicólogo, sí. neuropediatra sí. Perdón, o neurólogo, perdón, eh, para ver este, qué situación es lo que está generando eh, esta conducta de la, o esta situación de la epilepsia. Pero muchas veces se, se quedan nada más en acudir a una institución y nada más con el tratamiento del psicólogo. Sí. O nada más con lo que dijo el pediatra o ni, ni el pediatra ni el psicólogo, el médico general.
0: O a veces se confunde una cuestión queriéndolo abordar como una dificultad conductual cuando estamos hablando de una dificultad a nivel neurológico. Sí. Es decir, eh, tiene cinco años, dice Karen Cinco Roque.
1: años. Eh, me gustaría saber si habla, si se comunica, porque una conducta que van a tener, una situación complicada que presentan los niños eh, en los primeros años es que van a llegar a los tres años y ellos todavía no hablan.
0: Ok. Todavía
1: no articulan. Eh, y si tú les hablas, ellos no te van a hacer contacto y van a tener eh, como movimientos estereotipados, hacerse para adelante, hacerse para un lado, aletear, jugar con las manos eh, o quedarse fijos viendo a algún lado. Este, y muchas veces eh, o dar vueltas, hacer círculos en, en, en un solo lugar y son conductas atípicas. O a la hora de jugar con los juguetes, por ejemplo, hablamos de un niño, tiene carritos, en lugar de jugar, el, lo esperado es que el niño agarre el carrito y como que lo... Manipule, sí. ¿no? Y, lo, y en el piso haga que giren las ruedas los niños que presentan esta condición muchas veces lo que hacen es acomodarlos por colores por tamaños en filita eh, o las niñas porque un mito es de que se dan más en niños y niñas y no o sea la puede darse tanto en niños como en niñas
0: la tasa de prevalencia por así decirlo es... hay más
1: prevalencia en niños okay. es cierto pero no está exento de que una niña pueda presentar este autismo por supuesto que no es como si hablamos, por ejemplo, del suicidio. La tasa es de que los que más se suicidan son los hombres. Sí, claro. Porque no tenemos la cultura de que busquen ayuda, de que eh, se quejen o, o se expresen. Claro. Sin embargo, también hay mujeres que se suicidan.
0: Totalmente.
1: ¿No? Entonces, bueno, y en, en una niña, ¿qué conductas vamos a ver? Eh, la muñeca no la va, no la va a jugar como digamos, este juego simbólico de ver cómo su mamá la cuida y ella va a manifestar lo mismo con la muñeca, o si tiene trastecitos, los trastecitos no los va a ocupar para cocinar, va a ser para acomodarlos por colores, hacer filitas, lo mismo, ¿no? Entonces son conductas Tenemos
0: que... Tenemos que, que tendríamos que tener cuidado si están apareciendo claro. en, en nuestros hijos. Y fíjate, una de las cosas que se da es que, el, estas condiciones avanzan tanto precisamente por la falta de atención que algunos papás eh, tienen para con sus hijos, los cuidadores que muchas veces le ponen a los niños, es decir, no en una institución sino que lo cuida la madrina o la abuelita o la tía y demás a veces se van perdiendo de vista, porque pues no estamos atentos a los signos que van apareciendo en el desarrollo del niño, mucho menos vamos buscando algún tipo de asesoría profesional que es elemental, creo no solamente en la cuestión de la salud orgánica del niño, sino también a nivel, eh, qué está pasando a nivel neurológico y a nivel emocional, dice Cristo Moreno, ¿Las personas autistas pueden llegar a ser independientes en algún momento o siempre necesitan cuidado?
1: Eh, claro que pueden, claro que pueden. Si sí se les da la atención necesaria y se les brindan las herramientas necesarias para que ellos puedan ser este, autosuficientes, porque claro que pueden. Pero por eso es lo importante eh, detectarlo en una edad temprana, para que el trabajo cuando la... La edad es menor, la plasticidad del cerebro es más, que es de los, en los primeros tres este, años de vida, ¿no? Por sí. eso es importante la estimulación temprana también, claro. porque a partir de esta nos vamos a dar cuenta qué eh, actitudes o qué, eh, qué movimientos o qué situaciones está haciendo mi hijo, aunque es pequeño, ¿no? Sí. Pero que hay niños que de esa edad no hacen.
0: Los centros de atención temprana, y te lo puedo decir con, con toda confianza y seguridad, es que te apoyan muchísimo porque aparte del desarrollo físico, el, eh, tu hijo va interactuando, en este caso, en, en el caso de, de mi hijo, vimos que fue interactuando más, que fue ganando un poco más de fortaleza física, que fue ganando no solo eh, este seguridad, por así decirlo, para hacer ciertos movimientos, pues, tiene cinco meses pero vimos un cambio totalmente este, exponencial, no porque le faltaran cosas sino porque simplemente la estimulación temprana permite que también hagas labor preventiva claro. ¿no? que digas y, y, y que la terapeuta te diga oye, ¿sabes qué? detecto esta y esta situación, porque muchos papás, y, y es una realidad, Daisy no llevan a sus hijos a, a un acompañamiento pediátrico simplemente porque pues el niño no muestra signos de que le duela algo, no se hace labor preventiva, mucho menos vamos a estar haciendo la labor de prevención en otros aspectos pero si hablamos de lo físico mientras el niño por este concepto de salud de enfermedad erróneo que tenemos como sociedad mientras el niño no diga me duele o se sienta mal, creemos que todo está bien y no es así
1: Claro, y ¿sabes qué pasa? Que, como tú bien dices, nuestra sociedad nos ha enseñado que el lenguaje es eh, verbal y escrito y hasta ahí nos comunicamos, y no, existe también el, el lenguaje no verbal. Exacto. ¿no? Que muchas veces no nos damos el tiempo de observar, de ver más allá de lo evidente o lo aparentemente evidente, y no entendemos que hay niños que piden ayuda sin que te lo digan. Cierto. Y hay muchos papás que, te digo, lo normalizan. Ay, es que eh, el tío era así o, o el papá era así. O el, el, el hermano del papá O el primo del papá O sea, vamos normalizando Y bueno, pero ellos, tu historia es diferente Y yo siempre, claro. siempre, siempre que puedo les digo Cambie, o sea, hay, hay que cambiar el chip Primero, personal sí. ¿no? Porque, por ejemplo eh, Y siempre también lo voy a decir La maternidad y la paternidad deben ser presentes Emocionalmente, porque a mí de nada me sirve De que el, el, mi, mi pareja O mi esposa, en tu caso, esté físicamente Pero emocionalmente no
0: Padres ausentes
1: Claro que hay mucho ahorita y por sí. qué porque es más fácil ponerle la televisión ponerle la tablet el celular
0: ausentes no implica que estés físicamente
1: presente
0: claro. o sea puedes estar para que no nos confundamos puedes estar físicamente presente pero significativamente ausente
1: claro cómo sería por ejemplo una ausencia una eh, presencia ausente sí. eh, vivimos en la relación de pareja Compartimos un espacio en común, una casa, eh, comemos juntos, desayunamos y salimos. Pero no te pregunto cómo estás, cómo te sientes. Eh, a ver, hijo, ven, eh, juguemos, interactuemos, ¿no? Como esta parte emocional. A veces también estamos ausentes cuando, por ejemplo, el niño eh, se cayó, llora y le regañas. O sea, en lugar de decirle, a ver, ven, este ¿dónde te duele? Te sobo, te ayudo. Para regañada, y te dije que te sentaras, y te dije que te iba a pasar eso, ¿no? Cierto. O sea, hay muchas cosas que tenemos que desaprender como sociedad y dejar de normalizar la violencia desde edades tempranas.
0: Entender también entonces con eso que nos comentas que frente a una dificultad que presenta un niño, el abordaje tiene que ser integral. Por supuesto. Integramos a la familia, integramos a con quienes participa el niño, porque... A veces decimos, ¿sabe qué? Mi hijo está presentando dificultades de aprendizaje, arréglemelo, ¿no? Como si fuera un coche. Y te lo llevan. Tú, tú tienes un centro de atención en el que seguramente, digo, yo te conozco personalmente y sé cómo eres a nivel profesional y sé que eres muy puntual en las cosas que solicitas a, a, a los padres de, de tus niños. Pero estoy seguro que, que te ha tocado, como me ha tocado en el caso de, de la práctica clínica, que los papás de repente vean el espacio casi como una guardería, ¿no? Ahí le dejo a mi hijo y tú le dices, oiga, permítame, no se vaya porque también quiero platicar con usted. Es importante que usted no solo permanezca en el espacio, sino que se involucre en el tratamiento. Dice Karen Roque, nos comentaba hace un momento es importante que estemos alertas como papás ante los cambios en la conducta de nuestros hijos y sobre todo acudir a los especialistas correspondientes, neurólogos pa paidos, psiquiatras especialistas en autismo muy muy acertado y, y le agradecemos mucho Gracias. a Karen Roque las aportaciones en esta tarde una de las cosas que, que pasa es que cuando ya se da la situación, los papás dicen bueno ¿qué hago ¿qué puedo hacer? Ya finalmente, ahorita con lo que dicen psicólogos, pues veo a mi hijo y detecto conductas similares o, o signos similares a los que ustedes están narrando, ¿qué tengo que hacer?
1: Lo La aceptación es el primer paso, sí. ¿no? y entender que hay una situación que yo como papá no puedo manejar, buscar ayuda. Es, es ese, es, me...
0: ese es el primero. Según, ¿Hay algún tipo de tratamiento específico eh, desde la psicología para la cuestión autista?
1: Sí, eh, muchas, muchas personas lo manejan desde lo conductual, uh -huh. ¿no? pero como tú bien decías, al menos yo, en eh, la manera muy personal de trabajar, yo siempre integro a la familia, porque este niño o sea, se está desarrollando en un núcleo familiar y tal vez sea de papás, eh, o sea, hay una situación de papás separados, papás ausentes, sí, pero hay alguien que lo cuida y esa es su familia.
0: Sí, es cierto
1: él es su familia y bueno, ¿qué tan, qué tan dispuestos están a involucrarse para que esto funcione, porque yo siempre recalco, esto es trabajo en equipo, y para que funcionemos va, va a entrar la psicóloga de Aisy, pero también papá y mamá de, de, de Pedrito, y también Pedrito, y entonces van a haber momentos en los que por supuesto la psicóloga solo va a trabajar con Pedrito, pero también otros momentos en que vamos a trabajar con los papás de Pedrito
0: entender que muchas veces eh, lo que hablábamos en, en presentaciones anteriores, que el niño viene a ser como la representación, como el síntoma de la familia, claro. ¿no? No con esto estamos diciendo que la familia sea responsable, porque a veces se tejiversan las informaciones, pero sí hay un lazo ahí eh, simbólico que tenemos que cuidar, que a veces nos habla de desapego, de carencias afectivas, de inseguridad, de una, muy, una nula relación entre, entre padres e hijos, entre una muy poca atención y demás situaciones que se van dando en, en el desarrollo de los chicos. ¿Por qué tendrían los padres en esta tarde que saber que a nuestros hijos le van a pasar cosas que muchas veces tal vez no queramos que suceden, que no somos responsables, pero que... Aquí sí me gustaría hacer un, un hincapié, aún no se, ha no se ha desarrollado puntualmente o claramente cuáles son las causas del autismo, pero hay algunos signos que afectan de forma común al neurodesarrollo, ¿nos podrías decir cuáles son?
1: Eh, bueno… En, en, dentro de estos signos, por eso yo te decía Que es una situación multidisciplinaria Ajá. Porque desde nuestro campo Podríamos abordar como el sistema cómo se está funcionando la familia uh -huh. Podríamos abordar lo conductual eh, Yo, bueno, como tú sabes Yo también tengo la maestra en educación Entonces también aquí podríamos eh, explorar qué situación está viviendo en la escuela, la dinámica que él tiene con el maestro, con el salón de clases, eh, la situación del aprendizaje, pero por ejemplo el que se va a encargar de ver si hace una situación eh, a nivel neurológico, pues va a ser el el, el, neurólogo. el neurólogo. y si hay algo que medicar, pues va a ser el paido ¿no? y eh, por eso es esa situación integral entonces eh, a veces, por ejemplo lo primero que, que llega o puede llegar al consultorio es porque se está presentando una situación de lenguaje sí. ¿no? y el lenguaje es como que lo alarmante pero fíjate que a veces es bien chistoso porque hay papás que dicen es que no habla y a mí me ha pasado que cuando se quedan conmigo sí hablan, entonces sí, sí. con quien no quiere hablar es con los papás y es una situación de ahí
0: estaríamos chistoso. hablando más de una cuestión a nivel sistémico y no tanto de una afectación a nivel neurológico es, por eso es importante entonces hacer este diagnóstico a través de las disip, diversas disciplinas que intervengan por ejemplo en la, en la clínica de especialidades ADA donde tengo la fortuna de, de tener mi consultorio tenemos un área específica bueno donde hay un psiquiatra está el psiquiatra Trujillo está el doctor neurólogo Alejandro Galaor Martínez y también tenemos un área donde afortunadamente como aprendí a hacerlo también hacemos electroencefalogramas entonces ¿por qué menciono esto? porque abordamos de forma multidisciplinaria y ¿dónde entras tú? bueno también en, las, en, en estas canalizaciones porque te, tenemos, tenemos que entender una, una cosa, no se acaba el mundo y es importante que los papás lo sepan, hay muchas cosas que hacer el primer estigma que, que le sembramos a nuestros hijos viene de la propia casa el, el desplazamiento o este desprecio que muchas veces vemos por ciertas disfunciones somos nosotros como papás y somos nosotros los responsables a veces de que se intensifiquen ciertas situaciones por, este, por esta distancia que vamos teniendo con, por el comportamiento de nuestros hijos entonces esa concientización también debe ser hacia los padres de familia.
1: Claro, y ahorita que mencionas eso, otra característica de los niños es que ellos van a tener eh, como situaciones muy marcadas sí. y hay un orden a seguir. Entonces, si por ejemplo, imaginemos que tú eres el niño y armaste tus cubitos y vengo yo de papá, cero empático, re, ni, res, ni te respeto porque como eres un niño, ¡ay, qué me vas a hacer! Y vengo yo y te pateo tus cubitos, tú vas a hacer una rabieta porque sí. es algo que a ti te molesta. ¿No? Y yo te voy a decir, ¡Ay, Gregorio, ¿por qué haces eso? ¡Grosero! ¡Ah! Pero yo no me estoy dando cuenta que la que llegó a agredirte a ti donde estabas jugando fui yo. Sí. Y en los niños que presentan esta, condici esta condición es una reacción natural porque le estás eh, interrumpiendo su juego, el orden en el que estaba haciendo las cosas y la forma en la que él estaba jugando. Claro. ¿No? Pero te digo, es, es... Y es algo que pasa. Hay, hay papás que son... No sé si sea correcta o no la palabra que voy a utilizar, pero son abusivos. Personales. Sí,
0: y negligentes y también.
1: De, por supuesto. Y
0: también se ve esto en, en los sectores educativos, hay muy poca preparación sobre este tipo de temas.
1: Claro, y ¿sabes qué pasa en la cuestión educativa? Que desafortunadamente a veces es la carga administrativa tan grande, y los grupos también con, con mucho número, y hay mucha gente que está ocupando esos lugares y no tiene vocación, o sea, es como claro. que lo que quedó y aquí estamos y luego como el sueldo es poco, entonces ¿qué me voy a andar ocupando yo de esos niños? si ni mis hijos son sí. si quieren aprender, que aprendan, si no, que no aprendan
0: pero en manos de esas personas es que están nuestros hijos
1: claro, entonces yo quiero hacer una invitación el día de hoy en este espacio no importa si eres enfermero, médico entrenador psicólogo, docente eh, lo que hagas pero siempre piensa me gustaría que a mi hijo le hicieran lo que yo estoy haciendo sí. y si tu respuesta es no entonces cámbiate el chip y haz las cosas diferentes porque el día de mañana imagínate que tu hijo tenga un maestro como tú, qué miedo no, que miedo pensarlo. de tener un maestro así de que se aprende bueno y si no pues ni modos ¿sí?
0: es cierto, eso, eso yo creo que sería un buen punto de reflexión para toda nuestra amable audiencia en esta tarde, Daisy dónde te encontramos y bueno eh, mencionar también que tú trabajas con este tipo de situaciones, que los papás pueden acudir a ti para para poder tener una alternativa ¿no? y poder saber, déjenme decirles que la psicóloga Daisy Matus es, es una profesional que les va a decir podemos hacer algo o no está en mis manos hacerlo, no con esa seguridad y si el diagnóstico que establece es un diagnóstico puntual, me atrevo a decirlo con todas sus letras, ¿dónde te encontramos Daisy y que, en qué números los papás pueden acercarse para llevar a sus niños?
1: Bueno, pues eh, justamente estamos próximos a hacer un año en este proyectito que se llama Bigots, Atención Psicológica y Educativa, en el que trabajamos desde la psicoterapia hasta el trabajo con niños. Eh, yo trabajo dos clubes, uno es el club de aprendizaje para niños en edad preescolar, que son de 3 a 5 años, y el de primaria, que son niños pues, de 6 a 11 años. Okay. ¿Qué hacemos ahí? Trabajamos con problemas de aprendizaje, ¿Por qué porque digo como entre comillas? Porque a veces no es como tal un problema de aprendizaje, es una situación como más conductual, más eh, de cambiar como la dinámica, y algo que tiene Bigots es que nosotros aprendemos jugando. Ok. ¿no? Los niños no se dan cuenta que están aprendiendo, pero pues están aprendiendo a través del juego. Es sí. algo que distingue a, a Bigots de tal vez otro centro
0: qué. De, qué? que lo, lo mencionamos para que los papás sepan que aparte de que sus hijos se la van a pasar también bien van a aprender, ¿no? que no va a ser como el clásico, eh, la clásica dinámica de entra hijo sino que el mismo niño va a pedir claro. llegar
1: Sí, eh, no es la dinámica de a ver entramos y nos sentamos y vamos a hacer tarea, ahí claro que hacemos tarea pero pues primero también nos divertimos y hay momentos para para jugar y momentos para hacer pues lo, lo pertinente, lo propio. Y
0: también incluyes a la familia.
1: Y por supuesto, eh, algo que sí, sí, si ustedes están buscando un terapeuta que nada más quiera trabajar con su hijo, entonces por favor no me busquen, porque si quieren trabajar conmigo, trabajamos en equipo, trabajamos papá, mamá, niño, abuelito, o sea, quien se haga cargo de mí, entonces... Por ahí, si, si no quieren así, entonces...
0: Mejor no. Mejor no, no
1: pasa nada. Pues hay muchos profesionistas, pocos profesionales. Claro. Entonces ustedes pueden elegir. Eh, también trabajo talleres para mujeres, para hombres. Eh, aprovecho tu este espacio para invitarlos. Por eh, favor. Voy a tener un taller virtual el próximo jueves 15, me parece, que se llama Vamos a llamarlo amor, pero no lo es.
0: que Está genial. Yo cuando vi Vamos a llamarlo amor, pero no lo es, dije... Esto me suena, me suena.
1: Sí, es un taller en el que trabajamos como eh, la parte de generar conciencia desde dónde nos estamos vinculando con estas personas, no solamente la pareja, también las relaciones. A veces entablamos relaciones abusivas. Eh, Cierto. También de amistad. Entonces, si anda por ahí alguna situación haciéndoles ruido, vengan al taller, puede ser virtual o presencial el día sábado 17 a las 6 de la tarde. Por eh, ahí también, vamos. Manejo talleres para trabajar el lenguaje oral, lenguaje escrito, eh, talleres eh, de índole de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí pueden pasar a la página, van a encontrar ahí información. Bigots. Bigots, atención psicológica y educativa, pueden encontrarnos en Facebook.
0: Números de teléfono. Números
1: de teléfono para WhatsApp, 961-307-3219 y para llamadas, 961-373-6663.
0: Perfecto, ahí va a quedar el programa grabado, no se preocupen papá, si dicen, ay, 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 no lo logré copiar, ahorita le regreso a usted al minuto 34, 25 ¿ves? y ya puede eh, sin ningún problema ver este los números de la psicóloga Daisy Matus y del centro en el que amablemente y muy profesionalmente lleva a cabo sus actividades. Y bueno, también recordarles en la clínica de especialidades ADA… Hay atención neurológica, atención en psiquiatría, atención en psicología para niños de todas las edades, también tenemos, bueno, eh, para hacer diagnósticos de forma integral y multidisciplinaria, así que vamos a seguir adelante, trabajamos de la mano también con la psicóloga Daisy Matus y bueno, papás, eh, maestros, hermanos, compañeros, todos los que nos estén escuchando en esta tarde, siempre hay alternativas que hay para hacer, a veces se mueven muchísimos más mitos que la realidad de lo que implica la condición y le llamemos así condiciones, no digamos mi hijo está enfermo, no digamos mi hermano está enfermo, digamos hay una condición pero hay algo que hacer con esta condición.
1: Claro, como condición, cualquier condición puede ser cambiante. Claro. siempre y cuando pues, nosotros queramos y
0: hagamos lo propio. Nos dio muchísimo gusto que estuvieras en los estudios de ultimátum Daisy. muchas Muchísimas gracias. gracias por la Vamos a escuchar también este este programa en Spotify en modalidad de podcast, entonces por ahí nos van a estar viendo para que saludes a nuestra amable audiencia, nos escuchan nada más para ir haciendo algún oh, comercial, nos bien. escuchan en Perú, nos escuchan oh, Brasil, bien. nos escuchan en España y también nos escuchan en Colombia oh. con lo que me gusta Colombia no lo conozco <risa> pero me gusta <risa> y otros Saludos países entonces eh, eh, hasta ya están llegando los podcasts y estamos muy felices y en Ultimatum somos casi seten no, somos ya 70 mil seguidores pegándole a los 71.000 mil entonces oh,
1: muy bien felicidades es, ha sido y, lo que, viene. y ¿Eh? lo
0: que viene vamos a llegar a los 100.000 mil estoy seguro y bueno Daisy tú también ya eres familia Ultimatum
1: muchas gracias Así que, que
0: siempre va a ser un placer, soy Gregorio Camacho, estuvo con nosotros la maestra y psicoterapeuta Daisy Matus, nos, ve, nos vemos el próximo jueves aquí en Salud Mental, muchísimas gracias, chao.